0: Vas a almorzar, a tomar un café o a cenar a cualquier restaurante europeo, cualquier sitio de Europa, España, Italia, no sé, Inglaterra. Por lo general, el gusto culinario de los chefs, que es traspasado a los camareros, decide cuánto queso ponerte sobre la pasta, cuánto tiene que ser... Eh, eh, la cantidad de un expreso cuánto azúcar le debes poner y siempre la pregunta es dígame hasta cuándo vas a una cafetería no a las Starbucks sino a ese otro tipo de cafetería donde el café se calienta en una jarra en una, en una tetera en un no sé lo que sea y te lo traen te dicen dígame hasta cuándo y tú estás con la taza ahí yo siempre estuve tentado de decir y si no le digo hasta cuándo Y cae el café Y se derrama sobre su, tu pantalón Y todo y, y el café sale por la vereda Y se va por la... Yo digo, ¿hasta dónde? Los que ponen queso también Te dicen, dígame, ¿hasta cuándo? Un día no le voy a decir hasta cuándo Y yo sé que va a ser una montaña de queso Creo que cuando pasan en un restaurante En la Unión Americana Uno se puede acostumbrar y hasta tomarlo con humor Pero en el tema de la vida Cuando uno deja que la gente... Decida cómo llenar tu tasa emocional y espiritual Que vierta más problemas, más cargas y más responsabilidades De las que puedes contener, es algo más grave A veces hace falta decir, basta Tu vida es demasiado preciosa para dejarla en manos de otros Para que arbitrariamente otro decida cuánto cargarte, cuánto llenarte La gente no sabe decir basta si tú no dices y a veces motivados Por el deseo de complacer A todo el mundo Nunca terminamos de volar A la altura que Dios quisiera Que lo hiciéramos Para maximizar la vida Uno tiene que minimizar la carga No hay una manera De maximizar la vida O sea, vivir a pleno Si no se minimiza la carga y la vida es demasiado corta Para ir sobrecargado Demasiado corta El salmista Más de una vez Habla de la fragilidad De la vida Literalmente David dice El hombre Como la hierba Son sus días Salmo 103.15 Florece como la flor de campo Que pasó el viento por ella Y pereció Y su lugar No la conocerá más Siempre que leía Este episodio Yo me imaginaba A, los, a las plantas de algodón Donde de pronto Se ve tan bonito el sembradío de algodón y pasa un viento fuerte uf, uf, y desaparece. Y el salmista toma esa metáfora y dice, así es la vida. Esa es la cruda realidad, que nuestro paso por la vida es demasiado frágil, demasiado fugaz. No importa cuánto dinero tengas en el banco, el tiempo no espera a nadie, el tiempo es un gran timador que te hace pensar que puedes hacer mañana lo que debiste haber hecho ayer y entonces nos va timando y como un gran jugador de la vida siempre tiene una carta de más que no esperamos y un día en una cama de hierro en el hospital con un diagnóstico de muerte nos damos cuenta que volamos con carga innecesaria que nos pusieron café en la taza y nunca tuvimos el valor de decir basta que nos llenaron de queso el plato y nunca tuvimos el valor de decir basta, no me gusta. Que en el afán de complacer a todo el mundo se nos dilapidó el tiempo. Y lo que es peor, se nos fue la vida. Entonces el escritor Pablo escribe a los Corintios y le dice: No sabéis que los que corren en el estadio, todos corren, pero solo uno se lleva el premio. Corran de manera tal que lo puedan obtener. No todo el mundo se puede llevar el premio. Primera de Corintios 9, 24. Entonces, para ganar, uno tiene que perder equipaje, peso. Cuando Bartimeo ve que se acerca. No, no ve, Bartimeo no veía. Siente que se acerca a Jesús. ¿Mm? Arrojó su capa. Enseguida se libró del peso. Dice el escritor a los hebreos: Por tanto, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hebreos 12:1. Note que hace una diferencia entre pecado y peso. Uno enseña toda la vida A despojarse del pecado ¿Pero qué del peso? El peso no necesariamente es pecado Es peso La carga emocional No te deja llegar Y el apóstol dice Mira, ese peso No te va a permitir correr Es tonto que un corredor Salga a su carrera con botas Con un saco grandote Con un sombrero Es sobrepeso No va a llegar Despójate de ese peso entonces uno tiene que parar en la vida y decir, a ver, ¿qué me da energía como corredor? ¿Qué me agota? ¿Qué solo ocupa lugar y me quita espacio? Tú tienes que decidir, como yo llamé a este mensaje, ¿qué vas a perder para ganar? Uno tiene que perder para poder ganar. No hay otra manera. Uno tiene que perder peso para correr. Perder equipaje para poder volar. Dejar atrás cosas para tomar otras Nadie recoge nada en la vida Con las manos llenas Hay muchos que no pueden deshacerse De las cosas de la vida Acumuladores compulsivos Acumulan emociones Acumulan relaciones tóxicas Acumulan sociedades que los drenan Acumulan costumbres, ritos Aunque ya no funcione Mantienen viejas relaciones muertas ¿Cuántos aquí Podrían reconocer, ni me digan amén Que son leales a una amistad que no es correspondida Que tú sabes que ese bote solo avanza con un solo remo El día que tú dejes de mandar, feliz día del amigo O lo dejes de llamar, ya no te llama más Pero mantienes la relación Y un pájaro no puede volar con un solo ala Y un bote no puede llegar muy lejos con un solo remo y tú sabes que no es una relación No correspondida Y sin embargo Mantenemos esas relaciones ¿Cuántos de aquí Mantienen una vieja marca De producto Que no quieren cambiar Por nada el mundo No prueban nuevas posibilidades No, 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 no. Yo quiero la marca del jabón Que usaba allá Cuando vivían en Coatzocualco, Esa marca de jabón Entonces cuando uno se aferra a lo viejo son esas personas que vuelven a casa todos los días por el mismo camino el GPS los quiere desviar porque se aburrió el GPS y vuelven gente con su vida llena de ritos sin alternativas mi querido no tienes mucha vida desde la cuna a la tumba empezamos a morir desde el útero al sepulcro, todos los días morimos un poco. ¿Y cómo vivas esa vida? Depende de ti. Si tú no dices, basta. Vamos a cambiar. Vamos a reevaluar. Hacer un inventario de la vida. Tú tienes que decidir. No puedes escoger con las manos llenas. Hay cosas que tienes que perder para poder ganar. Ahora, ¿cómo vas a maximizar tu vida si no minimizas tu equipaje? Entonces yo tengo algunas cosas que he aprendido con dolor. ¿eh? Entonces... Como no quiero que te toque lo mismo Tuve que aprender en esta Noble tarea De maximizar la vida Y minimizar el equipaje Número uno A quemar las hipotecas Las deudas Pero no las deudas Contraídas por una casa Porque estás pagando un auto Estoy hablando Cuando nos tenemos que despojar De esa deuda emocional De aquel Que te reclama Que estuvo allí para ti Siempre va a haber gente Que te diga Yo estuve ahí yo te abrí la puerta Hay hasta padres Que son así de manipuladores Pasan los años yo soy tu madre Si no fuera por tu madre Que cuando tenías moco Te limpiaba 52 años tiene el hijo Y le reclama los mocos Que le limpiaba los cinco Ya está Esa manipulación te da culpa Entonces honralos Yo defiendo la honra Pero evita el sentimiento De endeudamiento eterno porque hay un montón de gente Que va a querer endeudarte, endeudarte eternamente El síndrome Te estaré por siempre agradecido Suena noble Pero le roba la gloria a Dios Porque está diciendo Que la persona esa Fue la que te bendijo aún si fue usada por Dios y Lo cual agradecemos Y honramos te Pudo haber abierto una puerta Pero tu don hizo que la puerta Se mantenga abierta Tu don, tu llamado hizo que la puerta Permanezca abierta ¿Me sigue, sí o no? Un entrenador de fútbol Descubre en las ligas inferiores A un muchacho que golea Y lo lleva a las grandes ligas europeas Listo, le paga la deuda, el porcentaje Pero no tiene un endeudamiento eterno Porque después el futbolista Tiene que demostrar en las grandes ligas Que merece estar allí tu don Mantiene la puerta abierta Y ese endeudamiento eterno Es vampírico Te drena Porque siempre hay gente Que no resiste que tú pagues la hipoteca Esas largas ataduras Con la gente se llevan el mérito de Dios Y muchos de nosotros Le debemos mucho a la gente Pero hay un punto donde tiene que decir Basta Porque vienen con el café de la deuda Y te llenan la taza y si tú no le dices basta, nunca te dirán basta del otro lado. Pagad a todo lo que debéis, Romanos 13, 7. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. No debáis nadie nada, a nadie nada. ¿Por qué, el señor, por qué aquí el apóstol no dice, vivan pagando tributo, vivan pagando los impuestos? Al que le deben respeto, vivan pagándole toda la vida el respeto. Dice no, no deban nada. O sea que en algún momento termina de pagar. ¿soy claro o no? el amor es la única deuda que no puede ser saldada por completo el problema es que cuando convertimos nuestros sentimientos de gratitud en una deuda pendiente que solo pertenece al amor esta presunción es el pecado de Gacy el servidor del profeta que no concibió que naamán no tuviera que pagar nada por la sanidad de su lepra fue lo persiguió y le golpeó en la puerta hey ¿habrá algún tesoro a cambio de la sanidad? Siempre alguien Que se considera un facilitador A mí se me pegan Como mosca esa gente Y a medida que Levanto un vuelo Por providencia de Dios Un poquito más alto Me aparecen más managers Más padrinos Más gente Que siempre confió en mí Más gente Que siempre me abrió las puertas Y a los que le debo algo Y esa gente No acepta Que quememos los papeles De la hipoteca Quieren que paguemos eternamente Aunque hayamos pagado la deuda ¿habrá alguna persona aquí que termine de pagar su hipoteca y después por cariño le siga mandando dinero al banco? ya está pago sí pero qué sé yo para mantener la relación fue el banco que me dio el crédito y yo no quiero pasar por el chase y que me miren qué desagradecido entonces yo les mando se paga, se paga Ahí es cuando hasta surge la religión, la ley por encima de la gracia. El Señor dice, yo morí en la cruz del Calvario y no hay nada que pagar, está todo pago. Nosotros decimos, no, vamos a pagar. Vamos a hacer la cruz, más eh, congregarte en una célula, más la circuncisión, más que la mujer no se corte el cabello, eh, más no tomar vino, más no mirar Netflix, más... y le agregamos cosas para sentir que estamos pagando. Y esa deuda aprisiona a la gente haces esclava, está tu pago. Yo me paro y digo, está todo pago, no hay nada que hacer para acercarse a Cristo, solo creer. Y me dicen, qué evangelio fácil, qué evangelio light. Lo cierto, el Señor lo hizo fácil. Y decimos, no, tiene que haber algo más, porque aun cuando la ofrenda es grande, hasta el santo desconfía. Tiene que haber algo más. No. Y hay gente que, Quiere que paguemos una hipoteca constante. Y uno tiene que decidir si se va a llevar a esa gente a lo largo de la travesía, a lo largo del viaje. Porque muchos provienen del mismo trasfondo, pero no todos hemos crecido iguales. La vida nos va llevando por diferentes caminos y a veces el que no creció o no voló tan alto te quiere anclar a su historia. Y cuando la gente No entiende quién eres ahora Te quiere afectar Y amarrar a tu pasado dice las escrituras En Mateo 13, 54 Que Jesús Llegó a su tierra Enseñaba en la sinagoga De su tierra Y se maravillaba la gente ¿De dónde tiene Esta sabiduría? ¿De dónde son Estos milagros? O sea que Jesús Estaba haciendo milagros Siendo sabio En su manera de disertar Y luego dicen En la misma línea De pensamiento Pero ¿No es este el hijo Del carpintero? ¿No es su mamá María? ¿Sus hermanos no son Jacobo, José, Simón y Judá? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde sacó estas cosas? Y se escandalizaban de él Jesús dijo no hay profeta sin honra Sino en su propia tierra y en su casa No hizo así milagros a causa de la incredulidad de ellos No importa que hagas milagros y que seas sabio Yo te conozco cuando no hacías milagros y cuando no eras sabio Y te amarro a tu pasado ¿Y qué hizo Jesús? ¿Los convenció? ¿Les hizo más milagros? Muchachos, entiéndanme, qué culpa tengo de ser el hijo de Dios. Créanme, el Espíritu Santo embarazó a mi mamá. Si quieren, me hago un examen de ADN. No me dejen afuera. No, los abandonó. Dijo: carga innecesaria, carga que no suma, carga que me resta gasolina, carga que no me deja volar a mi propósito. ¿Alguien tiene que creerlo? Dice amén, ¿sí o no? los abandonó la fe futurista y esta gente está atada al pasado entonces a veces una de las de las maletas que nos tiran abajo el avión que nos llenan de más la taza son los que te quieren retener con yo lo conozco desde que yo te conozco desde que y esa frase les da licencia para anclarte en una temporada de tu vida que ya no existe <risa> Hace poco me encontré con alguien que me decía ¡Ja, ¡Ah, Yo te conozco de soltero. ¡Mmm! Bravito de ¿eh? <risa> Y me retuvo ahí y no me quitó. Para su imagen mental, para su tranquilidad, me metió en una cajita, en una temporada de su vida donde dijo galán de los hogares y ahí me dejó. No importa lo que Dios haya hecho conmigo, la gente... Te Juzga por lo que fuiste Por lo que hiciste Y no lo quieres ahora Y esas relaciones Te quitan el impulso Para volar Para ir donde Dios Quiere que vayas Te retienen en el pasado Porque tu presente Frustra lo que ellos son ahora Y se sienten frustrados Y tu presente Los frustra más Ni hablar de tu futuro si eres de esas personas que dicen Yo conservo mis amigos de los cuatro años de edad Y ahora tenemos 50 y vamos juntos Eres afortunado Por lo general Aquellos que estuvieron en algún momento en tu vida No entienden el presente donde Dios te trajo Y como Dios no trata a nadie por igual A veces aunque las pistas parezcan iguales Los caminos se van bifurcando Ahora es natural que uno se sienta atraído Por personas que hacen lo mismo que nosotros uno trata de buscar gente que es como uno Pero la pregunta es, no es Tú eres igual a mí La pregunta es, vamos para el mismo sitio Una cosa es unidad y otra cosa es uniformidad Yo no puedo pretender uniformarnos a todos Como si estuviéramos en Corea del Norte Y que todo vista igual Y que todos piensen igual No podemos Somos diferentes, somos distintos Disímiles, diametralmente opuestos pero vamos para el mismo lugar. River va a crecer porque tenemos un futuro en común. Vamos para el crecimiento, para el avivamiento de la calle Broadway, por las almas. Alguien tiene que aplaudir más que eso si lo crees. ¡Aleluya! Entonces cuando uno se complementa sin que haya duplicidad, es como los médicos que son amigos porque no comparten la clientela. Uno se encarga es pedicuro y el otro es de dentista. Entonces no comparten la clientela. Ahora, tú no sabes lo que es subirte a un avión con alguien que va en otra dirección. ¿Te vuelve loco? ¿Para dónde vamos? ¿Para dónde vamos? ¿No llegamos? ¿No llegamos? Ah, pero no, no estamos llegando a las rocallosas. No, vamos para Miami. Ah, pero yo pensé que te vuelve loco. Un Jonás en el barco te lo hunde. Te lo hunde. El gran secreto de la vida es pararse. La edad que tengas y decir, a ver... Vamos todos en la misma dirección. Y si hay relaciones muertas, amistades unilaterales, gente tóxica que no va en tu dirección, te va a drenar, te va a agotar la gasolina, la maleta extra hará que nos pueda llegar a destino. Y uno tiene que pararse en la vida y decir, vamos en la misma dirección. Tuve que aprender con dolor que en esos cortes de relaciones uno tiene que quitarse el complejo mesiánico tú no eres el Mesías ni yo lo seré nunca no somos los redentores de nadie y hay gente que siempre intenta hacerte sentir culpable porque tú no estás siempre ahí para ellos y el único que va a estar siempre ahí para ellos va a ser el Señor hay una diferencia entre ayudar a alguien y la asistencia social continua a veces el ayudar puede ser un impedimento para que esa persona crezca. Te puedes convertir en un bastón o en retrasar que el hijo pródigo regrese a casa porque vas al chiquero y le llevas comida. Y justo cuando el hijo pródigo se estaba por levantar y regresar al padre, llegas tú con un montón de tacobel. Y se vuelve a tirar en el barro diciendo: Ah, estoy cómodo, siempre hay alguien que me trae comida al chiquero. A veces retrasa los propósitos de Dios para qué intentar algo por sí mismo si tú siempre estás para esa persona y eso viene porque tenemos necesidad a veces de ser necesitados nos encanta que nos pidan ayuda pero cuidado porque a veces puedes estar interponiéndote entre los que tienen la necesidad de crecer por sí mismo a veces vas a tener que renegociar con tu hijo mucho lo amas no está en tela de juicio ni sujeto a debate el amor que tienes por él o por ella pero no dudes en renegociar con tu hijo y decir mira, yo no te voy a mantener toda la vida tú tienes que aprender lo que es buscar empleo tú tienes que aprender a que no te puedes gastar el salario en jueguitos porque tienes 30 años porque estás simplemente dando por sentado de que aquí no te falta comida ni techo entonces te lo gastas en cualquier cosa porque el día de mañana vas a estar solo tus padres no van a estar Y vas a tener que hacer frente a una renta A impuestos Cosas que van a ser novedosas para él Porque siempre hubo un bastón ahí Y le impediste crecer Hay gente que te va a criticar por liberar peso No todo el mundo está contento contigo Pero recuerda que el temor a la crítica Encarcela el sentido común ¿Qué pensarán de mí? ¿Qué dirán de mí? Y si lo corto Pero tú tienes que aceptar que estas rupturas Son necesarias para tu supervivencia si yo no hubiese cortado gente negativa a mi lado yo no habría volado donde Dios quería dolió me criticaron hay algunos que dicen Dante usa la gente Dante no es amigo de nadie no, yo me doy cuenta que cuando algo impide no tiene nada que ver con ir por las almas ir a buscar la oveja perdida hablo de amistad hablo de aquellos que te critican porque decir la verdad a veces aísla duele hay que tener mucho valor Para decir la verdad Hay que tener mucho valor Para cortar una relación ¿O no? Dice la Escritura Hay de vosotros Cuando todos hablen bien de ustedes Porque así hacían sus padres Con los falsos profetas O sea que si Tienes a todo el mundo feliz Si aquel que grita tú corres Aquel que necesita tú le das Todo el mundo va a estar feliz Te va a manipular Te va a chantajear pero tú serás considerado un falso profeta eso dice las escrituras si la gente está hablando bien de ti todo el tiempo sí está bien hablan de ti pero están robándote el sueño la altura de vuelo son cumplidos demasiado caros que no te puedes dar el lujo de tener si yo quiero que todo el mundo me quiera entonces le amueblamos la casa a todo el mundo que quiera renovar los muebles me va a querer todo el mundo pero es un cumplido muy caro ¿Mm? es un cumplido que no me puedo permitir entonces yo tengo que hacer un presupuesto de mis relaciones no sé tú pero yo no dejo de pensar <risa> y un minuto la gente productiva no tiene tiempo para pasar la vida aclarando constantes malentendidos sentimientos heridos egos dañados no hay tiempo hay que avanzar ¿sí o no? a mí me gusta conservar las relaciones confieso de bajo mantenimiento esas que demandan un alto mantenimiento cuando es algo mantenimiento, alto mantenimiento yo le llamo a esas relaciones que subsisten porque uno da más de lo que recibe no me digan que no tienen relaciones así o no las han tenido hay gente que necesita Muchas llamadas telefónicas Muchas cenas Muchos favores Y nunca terminas de pagar Es el espíritu de Gacy Y solo tienes un tiempo Una energía Y una vida Y recuerda El presupuesto lo haces tú No la otra persona Entonces Si la relación es de bajo mantenimiento Cuando yo llamo bajo mantenimiento Es que no hay que estar aclarando Por qué no me llamaste Por qué me hiciste gesta, Que me viste de costado Me puse un vestido Y no me dijiste nada esto es verídico. Esta semana me levanto, hace tres días, me voy al baño así, entre dormido, agarro el celular, tenía un testamento así de alguien que me dice Dante, yo pensé que éramos amigos, pero no sé qué pasó, estoy destruido porque siento de que la amistad nuestra, estoy hablando de alguien eventual que conocí hace poco, y siento que esto y lo otro, va y me pone versículos bíblicos, y al final me da la razón, me dejaste de seguir. En Instagram. ¿Cuándo lo seguí? Y este me drenó, me puso así, me vampirizó y me dejó como perrito atropellado así a la mañana. Porque lo dejé de seguir. Y hay gente que acá que es así. Yo sé que me sacó. Antes me ponía like, ahora nada me puso. ¡Es cansado! De verdad, de verdad, de verdad tu vida es Instagram. Quién te sigue, quién no te sigue. De verdad te pones a mirar, quién te vio, quién comentó. Yo sé que me vio y no comentó. Está bien, yo tampoco le voy a comentar. Oh, Trump no puede dormir. Las Naciones Unidas debaten que tú no vas a seguir más a ella ni ella te va a seguir ni comentar el vestido. Oh, seguimos viviendo. ¿Esperamos a Cristo todavía? Entonces uno tiene que fijar el presupuesto. El presupuesto emocional decía: Hasta acá no me va a drenar. No soy un desalmado, no me salió la alemanada adentro. Estoy hablando de que con la vida y escuchando a los que peinan canas, les pregunto: ¿Qué aprendiste de la vida? Y me dice cosas como: A no preocuparme por tonterías. A darme cuenta que lo trascendental era otra cosa. A darme cuenta que tenemos un boleto abierto Que en cualquier momento nos vamos A darnos cuenta Como decía el poeta, amado nervo Vida, nada te debo, vida, estamos en paz Para saltar las, las deudas con la vida Uno tiene que liberarse De la carga, vas a ser mi amigo Bueno, no me pidas que te pida perdón Todos los días, y si me olvido tu cumpleaños Si eres mi amigo, no te ofendas, si te ofende, no eres mi amigo Y si voy a la cárcel Y te avergüenza irme a visitar a la cárcel Aún cuando maté a la suegra Entonces no eres mi amigo un amigo es un amigo Te divorcias, soy tu amigo No te pregunto ¿Cómo? Y teniendo un matrimonio ungido ¿Soy tu amigo o no soy tu amigo, che? El amigo soporta El amor todo lo espera, todo lo soporta Todo lo sufre, esa es la verdadera amistad Lo demás tira la carga Y los terroristas emocionales Van a querer negociar y negociar y negociar Y eso no te evita la bomba Nada más estiras el impacto. Tarde o temprano, cuando no puedas más, te tiran la bomba. No, negocias con terroristas nunca. Y si tienes que ir a la guerra para provocar la paz, vas a la guerra. La guerra significa no insultar, no denigrar, no adjetivizar. Significa hasta acá. Basta de café. Basta de queso. Basta. Tengo una sola vida y tengo que volar alto y tengo un combustible reservado. Para el vuelo específico Que Dios me envió A volar A transitar Y ese vuelo Lo tienes que cuidar Debes hacer inventario Tú decides Cuán alto viajar ¿Cuántos dicen amén? Vamos Ponte de pie rápido